Nou ja, hier is ons weer, want dit is zondagmiddag 2 uur en dit beteken ons stap dier die Bijbel en ek hoop die stap ook saam. Maak maar die padkaart op, daar wij Job 9 rond en dan gesels ons nou heerlijk verder en ons stap saam met oom soon 7 ster wat ons toerleier en ons stapleier en ons voorloper is. Hallo oom soon. Goeiedag Marius, ja ek hoop nie ek leie jy in die afgrond af nie, maar uh, ek probeer die klipperige plekke en die stijl afdraandes en die doorinkolle vir my, maar dit bly een wonderboek. Ons het nou verlede keer gekyk hoe dat Abraham God geamen het. Hy het vir die heren gesê, ek, hy het nie gesê ek geloo jy nie, hy het gesê amen met die dubbel A, dit beteken eindelijk amen, amen, jy weet, jyre, ek glo jy, dit is die, die woord glo het hy nie gesê, hy het gesê amen daarop. Dit is mooi vriende, en jy moet maar as ons nou oor die radio preek en so, en ek gaan het nou nie hoor nie, maar is daar iets is wat jy raak, of wat jy mee saamstem, sê amen. Daar is kerke wat het toelaat, maar nou raak dit ook so bykie oordreven, he. ek weet van een geval, jy weet, is nou nie van die kerk wat baie amen skryf, En toe sê die pastoor, ja, en hy weet toe is uh, Johannes die doper sy kop afgekap en in een skotel na Jerodes gebring. Amen, brother, amen. En jy weet dit, jy hoef nie daar oor amen te sê nie, of prijs de Lord, of wat ook al. Maar al wat ek nou hier wil sê is, Job het eindelike onmiddellike antwoord verwacht. Ek het vir die gewys, hoe lang het Abraham gewacht, hoe waag hy dit? hy het 25, 26 jaar, toe sê, jyre, onthou jy die belofte, ek is daar nog niks, toe sê die jyre, moet nie worry nie, nou, hy is die vader van al die gelovige, so, alle weergebore gelovige kinders van God op aarde, is kinders van Abraham, geestelik gesproken, is nou nie biologisch gesproken nie, maar geestelik gesproken, hy is die vader van al die geloviges, maar hier by Job gebeur daar nog niks, daar is nie een wonderverlossing nie, daar is nie een dramatische uitredding of een positieve verandering nie, daar is eenvoudig net niks, dit gaan net van slecht na slechter. Nou, wat is Job sy gevolgtrekking? In hierdie toneel, hy sê net en die duivel vluister het natuurlijk in, maar sy, sy raadgever of sogenaamde berader, uh, laat hom verstaan, hoor die man, God luister nie na jou nie, jy is een bonnel sonde soos hier sit. Nou, beeld dat het so pas, die meest ontmoedigende boodskap vir Job gegee, met hierdie gepraat, en nou moet Job reageer, nou lees ek vir u in Job 9, vanaf vers 1, maar Job het geantwoord en gesê, waarlik, ek weet dat het so is, en hoe kan een mens rechtverdig wees by God? As hy sou begeer om met hom te twis, nie een uit die duisend sal hy hom kan antwoord nie. So, jy kan nie met teen God terugpraat nie. Nou goed, nou wil hy vir hom laat verstaan, hoor jy so man, jy moet nie met alles net saamstem nie. Beeld dat is verkeerd. Jy weet, dit is nou eindelijk wat die Heere vir hom wil sê. Beeld dat vertel jou nie die waarheid nie. Nou ja, ek het nou maar Psalm 28 vers 1 daarin geskryf, ek wil het maar vir u lees, Job 28 vers 1 sê, ek roep u aan, o Heere, my rots, draai nie stilswijgend van my af weg nie, so ek nie, as u teen oor my 
bly swyg, word soos die wat in die kuil neerdaal nie. So hier sê David vir die Heere, Heere, ek waak daarteen, as ek tot u roep en bid, en u antwoord nie dadelijk nie, gaan ek nie in een donker gat afval nie, in, in depressie beland nie. Sy vertrouwe bly steeds op die Heere, maar u weet nou, ek kan nie Job verkwalik nie, hy is in een baie erger situasie, ja. wat enig een van ons ooit kan droom op te wees. Maar al wat ek denk, as jy nou mooi, ons gaan nog verder een bykie lees, Job het nou hierdie verwronge idee in sy binneste, dat God is so groot, God is so machtig en so soeverein, dis so onzagwekkend, dat God om aan jou nie, hy het nie tyd nie, hy is te groot, hy, weet, hy, kan, hy, is, hy is te hoog verhewe, hy kan om nie aan jou steer nie, want hy is te groot. Nou Job sien God als een streng, harde, strak rechter, wat op die rechtbank sit, ontoegankelijk, onbarmhartig. En nou, dit hoor ek maar uit rechtspleging, as jy vooraf met de rechter wil gaan probeer, konkel of wil in een gesprek voer, oor jou saak voor jy in die hof is, verswaar dit net jou omstandighede. Nou, hy benader God ook as sulks, Job vraag na God, en hy vraag die Heere, kom verskyn net in die hof, ek sal in die hof gaan staan met in ons eie woorde, en dan moet jy die bewijse bring, en ek sal teenbewijse bring, dus hoe Job nou redeneer, en hy is vol vertrouwe, dat hier die goddelike rechter, sy besluit oor Job gaan verander, want Job gloe die Heere het, op sy eie gaan er, hofzaak hou, en hy het Job skuldig bevind. Hy gloe nie, as ek net my saak kan stel, dan gaan ek bewys, ek is onskuldig. En Job vrees, as God om onder kruis verhoor gaan neem, ons gaan het nou nou lees, gaan ek so stotter, ek gaan nie antwoorde jy nie, en dan gaan die Heere aanval, maar dan is jy maar skuldig. Kijk, as jy swak getuie is in die hofzaak, as my het laals uit, en dan is jy skuldig, hulle vraag jou later, jy het skuldig of skuldig, nie skuldig of onskuldig. <laughs> en God is so intimiderend, hoe kan ek met hom praat? Ek stotter, my tong klap tegen my verhemelte vast. Nou, hoekom voel Job so niks beduidend en so nietig? Omdat sy beeld van God so swak is en eindelijk ook nou baie sterk is. Hy het een sterk beeld nou oor God. God is een genadeloze rechter, en hy glo nou vast. God gaan hom nie een billike kans gee om sy saak te stel nie. Kom ons lees dit daar, sy beskrywing oor hierdie situasie in Job 9 vanaf vers 4. Hy sê, hy is wees van hart en sterk van kracht. Wie was hardnekkig teen hom en het, ons, en het uh, ongestraf geblei? Met ander woorde, jy weet, as jy dit waag om thee te praat, gaan jy slecht tweede kom. God vergeet en so vergaan die verwachting van die goddeloze. Sy hoop is afgesnui en die voorwerp van sy vertrouwen is een spinnerak. Hy is wees van hart en sterk van kracht. Wie was hardnekkig teen hom? Hy wat berge versit sonder dat hulle dit merk, wat hulle omkeer in sy roem, wat die aarde laat sidder uit sy plek, so dat sy pilare dril. 
wat bevel gee aan die son en hy gaan nie op nie en die sterre achter die seel wegsluit, wat alleen die hemel uitspan en stap op die golwe van die see, wat die deur gemaakt het, die Orion, die sewe ster en die kamers van die suide. Nou, jy weet, Job moes so in die sin, een bykie van die sterrekennis ook, hy praat ja. van die Orion. Ja. Die sewe ster, nou, dit niks met ons te doen nie. <laughs> maar in elk geval, hy sien die Heere so ongenaakbaar, hy het een gebied, hy sal die son stop op sy baan, en hy het het gedoen opgebed vir Joosja, en NASA het het ons later jare bevestig, ne, toe hy die vierpeile wou afsteer, ja. maand toe het hy het bevestig, daar is schapens of gaps, toe kom hulle achter, sê iemand vir hulle lees net Joosja, man, die Heer het een slag die son laat stilstaan, en toe val alles weer in plek, God is die middelpunt van alles, die alweise, die almachtige, God wat planete laat verdwijn, hoe kan Job die almachtige antwoord, dan lees ons in vers 10 Job 9, wat groot ondergrondelike dinge doen en wonder sonder getal, gaan hy by my langs, dan sien ek om nie, en hy skuif erby sonder dat ek om bemerk. So hy het nou amper so'n soort van een spookachtige beeld van God, en Job sien God recht as die onbegrijpelike, maar hy is verkeerd om te sê God is die ontoegankelike. Sy deur staan dag en nacht vir ons oop. Hy sê, roep my aan in die uur van benauwdheid, en ek sal jylle antwoord. Maar dan wil ek weer sê, God is nog nie dier hier die vertoonproces nie. En dit is die verskil hier so, dat Job dit nog nie, wel, omdat die Heerom nooit gesê het nie. Ja. Hy besef dit nie. Nou, ons gaan nou aan, ja, God is soeverein, maar hy is nie so ver verwijderd en so hoog verhewe, dat ons nie een nieuwe verhouding met hom kan heen. Job het het gehad, maar hy het alles verloor. En nou die duivel dit nog verder kom kom ons sê bevlek, as ek het so mag noem. Nou, jy weet, ons kan nou makkelijk praat, ek het maar hierby geskrywe, want ons het die luxe van die Nieuwe Testament, ons het die luxe van die Oud Testament, ons het jare se lering oor die Heere, dis makkelijk om nou te sê, Job man, word wakker, jy weet, hoe kan jy oor sikke goeders redeneer? Maar nou in elk geval die hele Bijbel is vir ons een openbaring van God, wie hy is en wie hy nie is nie. Hy is barmhartig, hy is vol genade, hy is waarheid, hy is liefde. Wat een contrast tussen dit wat Job nou van God dink. Ek lees vir die verder daar in vers 13. God wens sy toren nie af nie. Onder hom moet die helpers van Rahab kruip. Hoeveel minder sal ek om kan antwoord, sal ek my woorde kan kies teenoor hom. Hom wat ek nie kan antwoord nie, al was ek rechtverdig, ek kan my rechter net om genade smeek. As ek dagvaar en hy my antwoord, glo ek nie, dat hy na my stem sal luister nie. Nou, Hierdie woord Rahab is nogal een interessante woord. Nou, ook goed, een groep sê, dit was een see monster wat van tyd tot tyd verskyn en dan alles vernietig wat voor jou is. Maar hy praat hier van 
onder hom moet die helpers van Rahab kruip. Dit het de connotatie van geweldige geraas, maar het het ook die connotatie van een Egyptische afgod, wat na hom roep, en dan help hy nie. Jy weet net soos wat die volk Israel op een kool moes sê, die oos is voorbij, die somer is ten einde, en ons is nie verlos nie. Hy het gehoop op Egyptische hulp. Nou vergelijk Job dit nou daarmee, want hy toe die Egypte nog nie eens bestaan nie, maar hy ken al die afgodse naam. Of dit was maar een kultuurding van destijds, hy weet nie. Maar al wat ek weet is, hierdie Rahab, was, dit was nou een stuk monster, of een mythologische monster in die see, of een monster, maar hy weet daarvan, en hy sê, jy weet, dit is, dit is niks sê, en dit help niks, jy roep na hierdie ding nie, want hy gaan jou in elk geval nie help nie, hoekom kan hy jou nie help nie, omdat hy afgod is, of een god is, klein god, na Job het gegloe, as God enigszins net wil luister, sal hy Jobse omstandighede onmiddellik verander, maar nou is het alsof die Heere sy rug op hom gedraai het, ek bid dag en nacht, maar my gebede raak nie eers die pavon nie, maak die saak hoe ek my hart voor God uitstort nie, hy luister toch nie, nou ek weet nie, baie van ons het al kalk so al gevoel, jy bid maar is alsof die Heere nie hoor nie, wat word van my gebed, ek wil nie dit sê, liewe luisteraar, as God nie dadelijk antwoord nie, beteken dit nie, hy luister nie. Dit laat my nou dink aan hierdie ding, jy kan nou alle kos al bel en al jaag met die skoeter kies en dan binnen paar minuut en dan is dit daar by jou huis afgelever, tegen prijs natuurlijk. Al wat ek wil sê is, en ek het dit net toe geïllustreer al vorige week, met Abraham, hy het ook in die stadion vir die heren gevra, heren, ek wacht daarom nou al 5-26 jaar, daar is nog niks, kyk ek het baie lang gelede oor gebed gepreek, ek is nou met die Onse Vader bezig, maar jy weet in gebed, as jy begin by die thema van gebedsverhoring, is daar een element van ja, daar is een element van nee, en dan is daar een element van wacht. En Job is nou in die wachtfase. Weer sê ek, hy weet nie van die gesprek tussen Satan en God, achter die skerms nie. En God, as hy jou op die wachtmoud het, as hy die wachtknopie gedruk het, is dit nie het teken dat God luister nie, hy het juist goed geluister, maar hy het het doel voor oor. Daarom druk hy die wachtknopie, met eerbied gesê. Is dit nie waar nie, liewe luisteraar? Ignoreer God eenvoudig ons gebede? Nee, Ek het nou dat vir iemand verduidelik, hulle het my gestorm hier in die gebouw. Nou, uh, vraag hulle, hoe seker is ek die Heere het my gebed verhoor? Toe sê ek my, kyk, ek is nie alwetend nie. Maar kyk maar net weer na die Onse Vader gebed. Laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskiet. Dit is een drievoudige filter. Laat u naam verheerlik word. As Godse naam nie verheerlik gaan word, dier die antwoord. Laat u koninkryk om, nie my koninkryk nie, Godse koninkryk. Laat u wil geskiet, nie my wiliekie nie. Die drie sewe, gaan die Heere jou antwoord. Ek sê nou het ek vir jou slechte nies. As jou gebed nie aan hierdie drie voldoen nie, vuil goed rom toe daar nie, jy man. 
dat beteken jou bitterheid niks, maar, als jy in oprechtheid na die Heere toe kom, nou weet ek vriende, ons begrip van oprechtheid gaan van mens tot mens verskil, maar hoor wat sê die Heere in Jeremia 33 verder, die roep my aan, en ek sal jou antwoord en jou bekend maak groot en dier grondelike dinge wat jy nie weet nie. En dan blaas maar net na die psalms toe, jy weet David het gereeld met die Heere gepraat en baie keer met die Heere geredeneer en ook dit sê ek met groot eerbied en peetheid. En nou, ek is nie, ek is nie al wees nie en ek is nie God nie, ek is niks, ek is net mooi en nul. Zero. Maar ek sê net dit altyd, die Heere luister graag na goeie argumente. As jy met een goeie argument na die Heere toekom. Kyk, ek, ek dwaal nou af, daar in Genesis het Abraham met een argument na die Heere toekom, toe hy wou hee, die Heere moet Sodom spaar. Toe sê, as ons soveel rechtverige zaak krijg, sê die Heere nie, oké, okay, gaan tel hulle, toe kon hy nie toe moest hy die getal afbring, tot hy later net 10 of 5 gehad het, en toe die Heere maar in elk geval Sodom vernietig, hy daarom vir Lot en sy klompie kinders gered. Al wat ek wil sê, is die Heere luister na goeie argumente. Maar kom ons lees Psalm 34 vanaf vers 18. Hy sê, hulle roep en die Heere hoor, hy red hulle uit al hulle benauwdhede, die Heere is na by die wat gebroken is van hart en hy verlos die wat versla is van gees. Nou dit is mos Job, maar onthou, die Heere is nog nie dier hierdie proefneming nie. Hy is in a, ek wil nie die woord proefkonein gebruik nie, maar hy is op a proef. Menigvuldig is die teespoede van die rechtverdige, maar uit die almal red die Heere om. Job hang net aan, hou net vast. Hy het nie die kennis gehad wat ons vandag het nie. Versalm 28 vers 7 Lees ek ook vir u, daar sê die Bijbel vir ons Die Heere is my sterkte en my skuld, op om met my hart vertrouwen, ek is gehelp. Daarom jubel my hart en sal ek loof met my gesange. Dan in Versalm 40, ook een tekst in hierdie verband. Versalm 40 vanaf vers 17 Laat allemaal wat u soek in u vrolik en bly wees, laat die liefhebbers van u heil altyd dier sê, groot is die Heere. Alles ek elendig en behoeftig, die Heere dink aan my. Eers my hulp en my redder, my God, vertoef toch nie. So daar is hierdie wacht element. Job het Satanse leen gegloe, En nou glo hy, of is hierdie verwronge beeld van God wat vir hom geskilder is, het hy nou in sy kop. Nou Job glo nou verkeerdelik, dat God is onbereikbaar, hy is te groot, hy is so bezig, hy is so geokkiteer dier ander dinge en ander mensese probleme, dat hy nie na Jobie kan luister nie. Die waarheid is, God het lang al gehoor, jy weet net soos wat met eerbied gesê, soos wat God homself moes inhou, toe sy sien vergruis word dier een Romeinse kats, totdat Jezus aan die kruis kon uitroep, dit is volbring, moes God hom met eerbied gesê, absoluut beheer, self beheer, die selwe hier met sy kind, met Job, Die Heere moet arms gevouw sit, 
en sien hoe dat die duivel vir Job boelie en om dier sy vriende laat belieg. So die eerste leen is, God luister nie. Die tweede ding wat hy hier in sy oorfluister glo ek, dier natuurlijk wil dat, is God is nie rechtverdig nie. Job glo dit nou. God is een onrechtverdige rechter. Paulus het geskryf, die kroon van gerechtigheid wat die, die Heere, die gerechtige aan my sal gee. God is gerechtigheid. Wanneer ons in een emotionele laagtepunt beland het, dan kom hierdie bevraagtekening. Heere, is dit rechtverdig? Ek het het mos nie verdien nie. Vriende, as ons een groot elende is, het die meeste van ons dit nie verdien nie. Ek het nou verlede week, of wanneer somme begin met de Harry Prerikans vrou, wat langzaam man verkracht is, ek wil eindelijk nou eerst daarby uitgekom het. Hulle kon met alle recht sê het, jyre, ons verdien dit mos nie. Maar dit was nooit een gedachte nie. Daai vrou sê, al wat sy uitgeroep het in haar binneste was die hele tyd, Jezus, 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 jy sien wat gebeur. Jyre, ek verdien dit nie. Job is nou by daai punt. Jobse beredenering maak nie sin nie, maar die straf moet daarom pas by die misdaad. Jy weet, Job sê, wel, ek verstaan hierdie goed nie, maar jyre, moet ek so gestraf, jy weet, dan is God mos nie rechtverdige rechter nie. Kijk, jy gaan mos iemand daarom nou nie die doodstraf gee as hy bicycle gesteel het nie. Of, jou nie tronk stop as jy in een parkeerarea op die verkeerde plek geparkeer het nie, dan is die boetebesies baie gauw, ek het een boek ook, en ek het een hoed op, en ek skryf jou naam op, en al die goeders, maar ons gee nie sommer nie, hulle gee nou glad nie meer die, die doodstraf nie, ek wonder of dit nie een van die probleme is in ons dag nie, ek vraag maar net, maar Job is so gebroek, hy is so verbruisel, hy is so vernietig, en hy is onskuldig, nou wat nou gaan doen, jyre het ek hierdie straf, hoe, hoe krijg die klauw by die oor, dat ek hierdie straf verdien, Job begeer om voor God in die hof te staan, en hy weet, Job weet, hy het een saak, hy is reg. Hy weens net die Heere wil een hofsaak begin, dat ek met my prokureers kan kom en bewys. Maar dan weet hy ook, ach Heere, ek gaan nie eers probeer praat nie, ek gaan so stotter. Ek gaan skuldig lyk, jy weet net wanneer mense begin een stotter, ek het al gesê mense, as jy vermoed iemand is skuldig, en jy vraag om een vraag, dan antwoord hy jou met een vraag, dan moet jy weet, skillig. Hy wil een argument begin om sy onskuld te bewys. Nou, as ons nou terugdink aan Job 1, dan weet ons, Job was onskuldig, tot die hemel het een getuigskrif geskryf, hoe lyk Job. Hy is vroom en oprecht en Godvreesend, en hy is iemand wat afwijk van die kwaad, en dit staan in die duratieve vorm, Job is in so'n emotionele laagtepunt, dat hy glo, al sou ek dan nou maar die sonde wat die Heere dalk in gedachte het, dan maar belei, teen my beter wete, dan gaan die Heere my nog al die tyd skuldig vertlaar. So ek het nie een kans nie. Ek lees vir u Job 9 vers 21 tot by vers 24. Job 21 sê Job, Vroom is ek, hy hou vol, ek is vroom en oprecht, ek is onskuldig, staan hier, mooi, 
Ik geen niks om myself nie. Ik vervoei mijn leven. Dat is niet anders. Daarom sê ik die vrome en die goddeloze vernietig hy. As die geesel skielik doodmaak, spot hij dus God, met die vertwyfeling van die onschuldigers. Die aarde is aan die macht van die goddeloze oorgelever. Die gezicht van die rechters bent hij toe. Is het niet hij niet? Wie anders? Ja, mij daar was gauwer als een hardloper. Hij het weggevlug, zonder om voortspoed te zien. Hij het voorbijgeglij, so skepe van bissies. Zoals een arend wat neerskiet op zijn prooi. Zo so skielik is al voorbij. Nou, je weet, hij skepe van bissies, je weet, hulle het destijds, ek weet, die Egyptenaar het ook daarmee begin, het hulle skepe gebou van bissies, wat hulle gevleg het. Kijk, Mooses is ook een soe bissie mankie in die Nijlrivier gesit. Ek weet nie wat sê die vertaling. Papyrus bote staan Papyrus, ja, dat is een baie goeie hmm. vertaling. Papyrus, hulle het letterlijk ook van papier, papyrus, het hulle bote gemaakt, hmm. om maar hulle vervoerwerk op die Nijlrivier te doen, net so terloops, ne? die vier groot riviere in die, in die Midde-Ooste is bezig om op te droog. Sjo. Die Tigris, die Eufrat, die Nijlrivier, en jy weet, die, die, die Eufrat is die rivier wat volgens openbaring, denk daar we oorstuk negeron, gaan opdroog, zodat so die machten van die ooste kan deertrek om Israel bij te komen. En is letterlijk bezig om te gebeur. Sjo. Hulle sê die Eufrat kan je al plek plek, kan jy deur dit stap. En dit is waterskaarste. Je weet die Iraneers is nou al so, hulle is so desperaat vir water. Ik denk ik het het al hier genoem, of misschien in een ander program, Netanyahu het nou hier op die 4 juni 2018, het hy vir Iran laat weet, You shout death to us. I shout life to you. Alle die beste watertechnologie wat je kan aan denk, wetenskapelik. Hulle trek vocht uit die, uit die atmosfeer uit, die immuniteit. Dan pomp hulle die water in die, in die meer van Galilea. Hulle het watersuiveringsanlegte oor die 200 al wat seewater ontsout. En dan suiver hulle, denk iets as 75% van hulle rioolwater om hulle besproeiing te doen. En toe sê vir Iran, hoor die mens, dit is nogal ek het die videoclip waar hy vir die Iranese regering sê, ek is bereid om in julle al ons technologie gratis te gee. En dat jullie net jullie mensen van een dorstdood kan red. Hulle sê, 95% van die Iraneers sikkel om water in die handen te kry. Hulle het geweier. En nou om die haat, dit ek nou paar dagen lede gelees en geluister, om die haat tegen die jode aan te blaas, sê die Iraneerse regering nou vir hulle mense, die Israelite, die jode steel ons wolken. En hulle is 1500 kilometer daar vanaf. Nou, wie kan dit gloe? Ja. Maar hulle skreeuw, death to Israel, death to America. God sê nie, ons praat weer. Dankie omsoon, en baie dankie vir allemaal wat samengestap het. Groetnis.